0: presenta hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buen día. Estamos aquí saludándoles en el episodio 92 de los libros podcast. Les saludan wi Y
1: su entrañable amigo y compañero Pepe Panda. De todos los miércoles, maestra. Bueno, casi todos.
0: Casi todos les tenemos este, una disculpa que la semana pasada no, no salió precisamente el episodio por, por este, eventos familiares que nos lo impidieron, pero ya estamos aquí cumpliendo con esa meta fija de llegar a los 100 episodios y a ver yes. qué Dios dice.
1: Yes, sir. Así es.
0: Pero bueno, para sacarnos la espina de que hace ocho días no estuvimos, hoy les traigo un libro relativamente gordito, pero ágil y simpaticón, que se llama La Casa de las Miniaturas, <risa> en español.
1: ¿Cómo que en español se llama La Casa de las Miniaturas?
0: <risa> sí, así es. Lo que pasa es que el, la autora es Jessie Burton, que es una autora británica de 39 años, en 2014 publica este libro, pero en inglés su título es The Miniaturist.
1: The Miniaturist.
0: Eso o es. O sea,
1: la miniaturista.
0: Exactamente. Bueno, aquí fíjate que el, el hecho de que en, en inglés y en más bien que en inglés no exista pues el femenino y el masculino para miniaturist, ¿no? Esto le da como la ambigüedad que se requiere y que por eso supongo que no lo pusieron la miniaturista en español, para que precisamente se vaya este, conociendo.
1: ¿No se hubiera sido miniaturista?
0: El, el miniaturista, <risa> exacto, algo así. Pero, eh, pues, esto con esto se queda como, como en esa ambigüedad que digo no, no trasciende demasiado, pero sí es por sí, sí, al menos queda un poquito al principio velado realmente la identidad de esta miniaturista ¿no? Mm. Y, eh, y descubrí que en el 2017 la BBC de Londres hizo una miniserie de este libro ah, una
1: miniserie de la está... miniaturista
0: <risa> ah. la mini mini uh -huh. y ahora está disponible en Amazon Prime por si quieren este, patrocinarnos amigos de Prime porque los estamos haciendo publicidad
1: o que, o que se lleven el programa ya Prime.
0: Claro. Eh, y pues bueno, ahora sí que ahí está. Yo recomiendo que lean el libro y luego vayan a ver la serie, que eso es lo que me dispongo a hacer yo en uno de estos días, porque la verdad es que no me había percatado de que estaba, pero pues el libro ya está completado en su totalidad para que podamos decir la tradicional frase de oh, es mucho mejor el libro que la película. Ajá. ¿No? Siempre. Es que la serie, <risa> Así es. Entonces, bueno, te cuento un poco la historia de lo que va esta... Eh, la casa de las miniaturas de, de Burton. Resulta que hay una casa de muñecas que está...
1: Que tiene unas con... cucharitas.
0: <risa> Haz de cuenta que es esa casa de muñecas. Es muy parecida a la casa de muñecas que estaba, bueno, para contexto para la gente que no está entendiendo nuestro chiste local. Mm. Había una casa de muñecas, que ahora la tiene Julia, mi hija, y que antes estaba en casa de nuestros abuelos y que era de mi mamá y de sus hermanas, ¿no? Bueno, principalmente de mi tía Susi, pero eh, sus hermanas también este, era en donde jugaban. Y es, es una especie, pues, como de, de ropero dividido en, en varias este, secciones. Pues, secciones y cada una, pues, es una recámara y está perfectamente habitada con muebles pequeños, etcétera. Entonces... Existe en el museo en Ámsterdam, en el Rijmuseum, hay una casa de muñecas muy de ese estilo, pero obviamente pues mucho más antigua, eh, que, se, que se llama la Casa de Petronella Ortman. Y está expuesta y uno puede ir a, a verla y está, o sea, cada, son nueve eh, compartimentos, digamos, como nueve habitaciones y cada una tiene su... Su, 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 su mobiliario acorde a lo que corresponde, en fin, ¿no? Y esta autora hace algo muy padre, imagina o desarrolla a partir de esa casa de muñecas una historia de lo que pudo haber sido, ¿no?
1: Okay.
0: O sea, quién pudo haber sido la coleccionista, quién la, la llenó de cómo, cómo se fue habitando, etcétera. Entonces... Sí hace una investigación porque ella al final lo menciona en los agradecimientos. Sí hace una investigación de que Petronella Orman estaba casada con Johannes Brandt, que era un comerciante, eh, pues del siglo XVII en Ámsterdam, ¿no? Y a partir de ello ella desarrolla toda una historia de ficción. O sea, tendrá hay algunos datos que sí corresponden, digamos, a la biografía real, pero en general la obra está planteada a partir de la imaginación y la creatividad de Jessie Burton, ¿no? Que ella decide darle ese género, digo, darle esa historia, además de que la plantea, pues, como desde una perspectiva de género que también lo hace muy interesante porque se convierte en una obra como un tanto cuanto feminista, pero eh, sin, des sin descuidar como toda la parte de esta ambientación. Porque, como te digo, pues, estos este, personajes vivieron en el siglo XVII, en Ámsterdam.
1: Ok. ¿Ahí en, en Tejeda?
0: <ríe> entre Tejeda y Candiles, más o menos. Ajá, ok. Y, y, bueno, aquí lo que lo que vamos viendo es que llega esta chica, Petronella ortman que, pues, es la, 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 la um, hija que viene del pueblo que su padre murió y entonces ahora caen en desgracia. Tenían como mucha abolengo, pero cero dinero, ¿no? Abolengo, pero no lana. Y entonces se casan, o la casa más bien, con este comerciante Johannes Brandt que está en Ámsterdam, ¿no? Entonces la casa, no sé qué, y ella llega como unos días después de la boda, así de hola, buenas tardes, vengo aquí porque pues me casé y vengo allá a vivir, ¿no? Y entonces resulta que en la casa vive... La hermana de Johannes, que es la, eh, la hermana Marín, se llama, y vive una, pues como una eh, protegida que, fu que funge como la criada en la, en, la, en la casa, que es Cornelia, y un esclavo que tampoco no es esclavo, sino que es como un hombre eh, afrodescendiente, ¿no?, que se llama Otto, uh -huh que Otro. también es como, como el, el mozo es quien atiende ahí pero no le dan un trato propiamente de esclavo, ¿no? es una familia pues un tanto cuanto peculiar entonces es como cultura,
1: el ancestro del milusos de mil usos de las casas de hoy
0: algo así ¿no? un, una especie de, de mil usos que
1: uh -huh. bueno, si
0: ustedes leen la novela van a ver que es, son bastantes más usos de los que uno se imagina
1: <risa> como 1500 usos <risa>
0: Exactamente. Eh, pero bueno, al final, entonces, bueno, ya ya llega, se instala, la cuñada la trata con el punta de la punta del pie, porque ella es la que manda en la casa, ¿no? Y la empiezan ahí, y el esposo, pues, como es un comerciante, es, una, es toda esta época, de esto que se le conoce como el siglo de oro neerlandés, ¿no? De la época de Rembrandt, mucho arte, mucha bonanza en Ámsterdam. O sea, se dice que en esta época había tanto comercio en, en los Países Bajos que los pobres de, de los Países Bajos comían mucho mejor que los pobres de Inglaterra, de Francia, de otros países como tradicionalmente más po, eh, potencias, ¿no? O sea, ese era como el estatus de mucha bonanza. Ajá. Había como comercio...
1: Mis pobres comen mejor que los tuyos, güey.
0: Tal cual, esa era la, pre, era el, la presunción. Y, y pues bueno, en esta dinámica, eh, el esposo nunca está, porque siempre tiene que estar yendo y viniendo a viajar, este, a, a comerciar con los productos que se le encomiendan. Todo está mucho, muy controlado, o sea, por gremios, incluso las pinturas de Rembrandt reflejan muchos de estos, hay una de, de los síndicos que están valorando una muy famosa que son estos síndicos que están valorando la calidad de los, como de unos tapetes, ¿no? O sea, todos los precios de todas las cosas están controlados por los síndicos y por perdón, por los gremios, de todos por, eh, hay también como una élite política que son los burgomaestres, ¿no? Que aparecen también como controlando toda la vida política y poniendo trabas y prohibiciones, etcétera, porque a toda esta dinámica se le suma pues como un puritanismo súper recalcitrante que impera en esa época, ¿Ah? o sea, la reforma Lutero, Calvino, etcétera, que habían iniciado en el siglo XVI en, en Europa, en Francia y se habían migrado a Suiza, etcétera, pues en, en los Países Bajos también habían tenido una repercusión importantísima, y Todas estas eh, pues reformadores estaban en contra de las ostentaciones de los templos católicos, de todas esas excesos de lujo. Entonces, es como una austeridad exagerada que viven todos ahí: o sea, de no se puede comer demasiada azúcar porque eso los hace, eso es como, como derroche, ¿no? como gula. Uh -huh. todo, todo es ostentoso, todo es exagerado, es una sociedad excesivamente puritana. Y en esa dinámica es donde se desarrolla Entonces ella casi no ve a su marido Con quien convive más es con la cuñada Y con los otros dos Y de repente el esposo le dice Bueno, yo, yo no te preocupes, yo te doy este regalo De bodas Y le da justamente la casita de muñecas Que es esta casa de muñecas de Petronella Ortman O sea, ¿qué edad no tenía Petronella Ortman? En la novela es una chava de 18 años Ok Pero es como no es una casita de muñecas para que se ponga a jugar a Las Barbies Sino como para que la vaya llenando y, y vaya haciendo como su colección
1: No, ya sé, pero yo pensé Que estaba más grande o ya más maciza, pero como está chiquita
0: No, no, pues claro que estaba chiquita Pues te digo que la, la casan Realmente para que vaya a, Pues a, a, a salvarse no De no morir de hambre con sus demás hermanos Ajá okay. Y Entonces eh, bueno, a ella le dan esta casa como regalo de bodas, como el esposo, con un poco para suplir su ausencia, le dice, bueno, pero tú ahí ve entreteniéndote, llenando la casita, y aquí ahí está, está esta lana para que tú compres con lo que quieras.
1: Así le dijo, cuando te cases, te voy a dar casa. Y ahí está.
0: <risa> Exacto, le puso casa.
1: <risa> le puso casa.
0: <risa> y como es un armatoste grande, eh... Pues no sé si sabes que las casas en Ámsterdam, todas estas casas que fueron construidas en esa época, tienen una ligera inclinación así, porque son muy angostas, y tienen una ligera inclinación hacia adelante con un gancho en la parte superior. Porque, eh, como no se... O sea, son tan angostas que no se pueden subir muebles por adentro, sino que las tenían que subir las, los muebles por las... Eh, o sea, en ese gancho hacían como polea para subir las cosas a las plantas altas, ¿no? Y okay. como estaban estos canales y se, les, y se les inundaban, pues trataban de subir como lo pesado y lo de valor y todo eso a los, a los pisos de arriba y abajo, pues como que se quedaba la gente que era más fácil de bajar y subir que estar los muebles, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces ahí
0: mismo, en, en la novela, te cuenta como esa... Este, pues ese armatoste de, de la casita de muñecas la su, lo suben como era la usanza tradicional en Ámsterdam, y que si, si, si se visita hoy Ámsterdam, siguen estando esos ganchos en la punta de cada casita como, pues, para que funjan ahí como, como ese punto de apoyo para la polea y subir la, los muebles o las cosas pesadas, ¿no? Okay. Entonces, bueno, ella le, le da ese, esa casa de muñecas y le da dinero para que lo amueble. Y es así como se contacta con alguien que hace miniaturas una persona que va haciendo miniaturas, pero de pronto empieza a tomar aquí como un matiz, como entre fantástico, entre real, maravilloso, pero como medio sobrenatural solamente, en donde la, el, 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 recibe cosas de la miniaturista, jamás puede tener contacto con ella, pero le manda cosas que anticipan un poco lo que va a ir ocurriendo en su vida. Ajá. Entonces okay. ella no empieza a entender por qué, por qué le manda ciertos objetos, por qué están ciertos elementos. Y dice, pero pues yo no le pedí esto, ¿no? Y entonces es como después ocurre algo que hace entender por qué le había mandado eso. Y entonces... No, más que es mi
1: miniaturista es moniaturista. Es <risas> como de monividente.
0: <risas> Una cosa así, más o menos como... como como Moni Vidente, mini, mini Moni Vidente.
1: Exactamente. ¿Y luego?
0: Y pues bueno, así se va desarrollando, pero entonces te digo, viene toda esta combinación de esta, o sea, obviamente esta trama de cómo la eh, por parte de la, de la miniaturista lo que dice es que ella va habitando el tiempo interior de las casas, ¿no? Ella como que tiene esta sensibilidad para ir llevando como este tiempo psicológico, intimista, de lo que pasa al interior de las casas. Ajá. Y eh, pues todo esto en un contexto absolutamente, como te decía, puritano, ¿no? Eh, en donde hay como un materialismo, no materialismo, porque se supone que, no, que deben de ser como muy austeros y no tienen que estar con ostentaciones, pero a la vez pues todo el mundo está preocupado por el dinero, por las cosas. Eh, porque se vendan las mercancías, Ajá. y pues obviamente muy puritanos, pero hay una eh, intolerancia a muchísimas cosas, que, que, que donde no hay ni, ni caridad, ni piedad, ni ninguna de estas características, hay un racismo también marcadísimo, porque pues a Otto todo el mundo lo ve como... El bicho raro de ahí, de por qué lo, de dónde lo trajeron, qué hace este hombre aquí, no vaya a ser un brujo, etcétera.
1: Uh -huh. Otro brujo.
0: <ríe> y lo que lo que lo que además se va tejiendo, pues es una especie de de hermandad y de, de, de sororidad ahí sí entre eh, las mujeres que habitan esta casa, ¿no? Porque son quienes empiezan a tratar de organizarse van un poco a poco van poco a poco entendiendo la problemática de cada una, limando sus asperezas, van eh, tratando de, pues de, de entenderse y de hacer un equipo para sacar adelante la casa grande, que es un reflejo de la casa de las miniaturas, ¿no? Que acaba por ser como, como un espejo de. Entonces la novela, la verdad es que es muy recomendable. Ya están llegando clientes a la sombrerería. Empiezo a ver a Pepe Panda un poco este, inquieto. Así que les voy a dejar aquí este episodio. Ya se
1: fue, ya se fue. Síganle, síganle.
0: <ríe> ok. Entonces, bueno, llegaron clientes, a llegaron clientes a la sombrería La Popular, pero ya se fueron, pero ustedes pueden ser quienes estén <ríe> en la sombrerería, ya que quedó este comercial a la mitad. Y... Eh, ahí también en la sombrerería hay una pequeña vitrina con miniaturas que de hecho sí. mucho tiempo de muchas cosas de las que yo iba leyendo, iba pensando en las miniaturas que hay ahí, ¿no? En las famosas pulgas vestidas, porque todo es miniatura pero miniatura eh, como lo cuenta en la historia, ¿no? Sí. Y, y pues bueno, si van a Ámsterdam pueden ir al Rijksmuseum y van a encontrar la Casa de Petronella en la Orman que es justamente esta y que incluso aparece en la primera página de la, del libro. Ok. Ajá. Ah, entonces si te está porque... más grande. No, bueno, ahí pues es la foto, pero es, es más o menos exactamente como del tamaño de... de no sé, me diría unos dos por dos. Como un ropero. Ajá, como un ropero. Bueno. Uh -huh. Entonces, bueno, es una historia... Bonita, agradable, no es demasiado profunda ni nada. Es, pues es realmente una crítica a una sociedad del siglo XVII que en muchos otros aspectos no hemos superado este, varios de estos juicios y prejuicios uh -huh. que, que la sociedad debería de, de abandonar. Pero pues es una, una lectura interesante, recomendable. Eh, van a aflorar muchos secretos que... Solamente leyéndolo pueden descubrir y pues, pues les recomiendo la lectura. Es, con este cierro mi, mi ciclo eh, de lectura sobre la casa, que tuve todo este ciclo escolar con mis amigas del Club de lectura, Lecturas lectoras de Verdad 2.0. <risa> eh, tuvimos todo este ciclo escolar, eh, una serie de lecturas que tenían que ver con la casa, ¿no? con la muy casa bien. como este personaje protagónico, este papel relevante que tiene la casa de cada uno que es nuestro rincón en el universo no
1: así el próximo Entonces, mes sigue vestido y el próximo mes sustento
0: <risa> no, no es, no es por mes te estoy diciendo que fue todo el año que le no, ya sé, pero
1: tenía que meter el chiste de casa vestido y
0: sustento ah, y honra <risa> <risa> pues muy bien entonces, hasta aquí mi aportación de esta tarde. Espero que lo hayan disfrutado. Eh, si ven la serie antes que yo, pues ahí repórtense para que nos cuenten qué les parece. ¿Cómo se llama la serie? Igual. La, la Miniaturista.
1: Sí. De
0: Miniaturist. Ajá. Muy bien. Uh -huh. Muy bien.
1: Perfecto, maestra.
0: Pues así queda esto. Eh, veo un poco disperso a Pepe Panda, más de lo normal. Entonces, yo creo que es momento de que terminemos el episodio de hoy. No sin antes recordarles que me sigan en libropensadora en Instagram, Facebook y Twitter. Y TikTok, aunque no tengo mucho contenido en TikTok, pero tengo mi, mi cuenta. Ok. <risa> ¿Y tú?
1: Yo a mí sígueme en mis redes: eh, Instagram, en Twitter y en Facebook. Ya Facebook ya casi no lo estoy pelando. Como Pepe Panda. Y ahí nos seguimos este ahí, ahí sí me, me dan más eh, libertad de expresión que aquí me, me limitan mucho
0: sí, 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 se te ve limitadísimo eh <risa> pues bueno, así queda esto y ahora es momento de ir por tu libro para que nadie lea por ti bye bye
1: abur